0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'as vu dans le titre, pour un podcast sur les 5 pensées qui peuvent tuer ton business. Alors, pour être très précise, je vais te l'expliquer après, il y a une différence entre les pensées et les croyances, mais pour faire simple, aujourd'hui on va parler des pensées, des croyances qui peuvent euh, bah, entraver ta réussite et donc qui peuvent mettre à mal ta réussite entrepreneuriale, en l'occurrence puisqu'on parle d'entrepreneuriat, mais en vérité tu vas voir que les pensées que je vais te donner, tu vas peut-être te retrouver même si tu n'es pas un entrepreneur. Donc pour ce sujet en l'occurrence je vous avais posé la question sur Instagram euh, de quel sujet vous vouliez euh, traiter dans le prochain podcast et euh, c'est Hélène qui m'a proposé ce sujet et je l'ai trouvé euh, très pertinent, très utile je pense. Donc ces cinq pensées que j'ai choisies, bon bien évidemment il y en aurait beaucoup plus que ça hein, mais j'en ai choisi cinq, elles sont issues de mon expérience personnelle en tant qu'entrepreneur mais surtout de mon expérience de coach donc des pensées que j'observe les plus régulièrement chez mes coachés. Avant qu'on attaque sur la partie euh, différence entre pensée, euh, croyance et après sur les cinq pensées que j'ai identifiées, je t'invite juste à nous rejoindre sur le groupe privé Facebook qui s'appelle, bien dans ta boîte, le groupe privé. Tout simplement pour venir euh, échanger, pour venir partager ton expérience. Bah, si tu veux venir partager les pensées qui toi t'enquiquinent au quotidien, peut-être celles que tu as réussi à dépasser, ça pourra aider euh, les autres. Et voilà, c'est un groupe Facebook sur lequel on s'entraide et on est là pour co-construire notre réussite. Dans le coaching, en tout cas dans le champ théorique euh, qui est le mien, euh, comme tu le sais peut-être, il y a deux grands courants théoriques en gros qui sous-tendent mes programmes de coaching, que sont le coaching cognitif comportemental et la psychologie positive. Donc là, je vais plutôt te parler dans la sphère justement cognitive et comportementale où on différencie la pensée automatique. Alors tu sais la pensée automatique, c'est un peu la pensée que tu as, elle fait irruption dans ta tête d'un coup comme une pop-up sur un site c'est quelque chose qui est à la frontière du préconscient, c'est-à-dire que c'est assez furtif comme phénomène dans ta tête. Et donc, par définition, c'est difficile à identifier et c'est donc difficile à travailler. Et ces pensées automatiques sont souvent soutenues par des croyances irréalistes, des croyances limitantes. Tu peux trouver plein de synonymes pour ça. Nous, on parle plutôt de croyances irréalistes. Et ces croyances irréalistes, eh ben, c'est une croyance que tu as sur toi, sur les autres ou sur le monde, que tu as acquise et que tu tiens pour vrai. Et cette croyance irréaliste, elle peut concerner tous les aspects de ta vie et donc, elle va servir de support à des pensées automatiques que tu vas avoir, voilà, au quotidien. Donc, bien sûr, euh, je ne peux pas te dire autre chose, je crois que c'est très important de les travailler. Toi, de ton côté ou avec l'aide d'un coach si tu décides de te faire aider, mais tu peux aussi les travailler de ton côté. Par contre, il est vrai que les pensées automatiques sont très difficiles à identifier de par leur nature euh, furtive et temporaire, mais... Avec les 5 que je vais te donner aujourd'hui et leurs variantes, tu devrais peut-être euh, commencer à te dire « Ah tiens, <rire> ça je me le dis souvent, il y a peut-être quelque chose à travailler ». La première pensée que j'ai identifiée, que je retrouve très, très souvent dans mes coachings, c'est la pensée « je suis nulle ». Et j'entends par « je suis nulle » toutes euh, les pensées, toutes les variantes qui sont liées au syndrome de l'imposteur en général, euh, du type euh, « je suis nulle »,« je ne suis pas compétent ou compétente »,« je ne suis pas légitime », etc. Alors je t'ai fait un article de blog sur le syndrome de l'imposteur, euh, tu verras, euh, c'est les 5 étapes pour le faire taire, <rire> pour arriver à te libérer de ton syndrome de l'imposteur. Donc si tu l'as pas encore lu, tu peux le trouver euh, sur le blog de bien c'est dans la rubrique j'entreprends ou je me lance, je sais plus, tu vas, tu vas le retrouver. Et il va voilà, déjà te donner euh, de la matière, des idées, des conseils pour... Ben, faire taire justement ce syndrome de l'imposteur si tu trouves qu'il est très présent chez toi parce que ça c'est vraiment le truc qui peut te bouffer ton activité et ta vie perso aussi d'ailleurs, hein, ça te bouffe pas que ton activité pro tu vois vite hein, ce genre de pensée je suis nulle, je suis pas compétent, je suis pas compétente je suis pas légitime tu vois vite en quoi ça peut ruiner ton activité puisqu'évidemment, tu vas t'auto-censurer. Tu vas te démoraliser, tu vas te dévaloriser. Du coup, tu perds en productivité. Du coup, tu démoralises encore plus. Bon, bref, le cercle vicieux. Tu vas passer à côté d'opportunités puisque tu vas dire non, mais je suis pas à la hauteur, je suis pas légitime pour y aller, euh, ça sert à rien, de toute façon, je suis nulle etc. Bref, tu le sais, ce syndrome de l'imposteur, c'est un fléau pour ton activité. Et pour le travailler et en venir au moins en partie à vous, il faut un réel travail d'introspection et de confiance en soi. Donc là aussi, si tu cherches des ressources, je peux te renvoyer au podcast numéro 2, enfin le 1 pour toi, puisque le premier épisode c'était le 0 en fait. Donc l'épisode 1 qui s'appelle « La peur de se lancer », mais que tu peux aussi retrouver sur le blog. « La peur de se lancer », parce que je parle en l'occurrence de légitimité dans, cette, dans cet épisode, et surtout du fait que la légitimité elle vient de soi. Et la première grosse erreur que tu peux faire si tu veux te débarrasser de ton syndrome de l'imposteur, c'est d'aller chercher la confirmation de ta légitimité chez les autres. Comme je te le dis dans l'article, ça, ça fonctionnera jamais. Hein. Ça va peut-être fonctionner une heure ou deux, ça va peut-être au mieux fonctionner un jour ou deux, si vraiment la personne qui, qui te donne sa validation, tu la portes vraiment en estime, etc. Mais en fait, si ça ne vient pas de toi, ton syndrome de l'imposteur, il va redébarquer, c'est obligé. Puisque justement, ça ne sera pas des croyances internes. Et que la croyance interne qui reste, c'est la croyance « je suis nul, je ne suis pas légitime, je ne suis pas compétent etc., », etc. La deuxième grande euh, pensée que tu peux avoir, sous-tendue par une croyance qui est très courante chez les entrepreneurs, c'est « je dois travailler dur pour réussir ». Évidemment, là aussi, tu as toutes les variantes, hein, type euh, « on n'a rien sans rien euh, »,« euh, il faut trimer pour que ça marche », etc. Alors c'est une croyance, comme je te disais, qui est très courante chez les entrepreneurs, qui euh, a été aussi la mienne, <rire> qui est parfois encore la mienne, et avec laquelle il faut se méfier. Parce que oui, bien sûr, euh, rien ne va te tomber tout cuit dans la bouche, c'est certain, et euh, tu ne l'obtiendras pas sans effort. Mais le problème de cette croyance, c'est qu'à l'extrême, elle va aussi te porter préjudice. On l'a trouve et ça n'a rien d'étonnant, chez les entrepreneurs qui ont tendance à travailler tout le temps, à ne pas savoir se reposer, voire qui peuvent être du coup des cibles faciles à l'épuisement professionnel. T'arrêter une après-midi pour profiter de ta famille, de tes amis, de ton chien ne va pas tuer ton business. Au contraire, tu vas revenir en forme et peut-être même avec des idées puisque tu auras oxygéné ton cerveau. Alors si ce sujet t'intéresse d'une manière générale, tu peux lire l'incontournable livre de Tim Ferriss, « La semaine de 4 heures », où il t'explique justement comment ne pas passer 80 heures au bureau chaque semaine. Alors après, ça implique un certain type de business, tu verras si tu lis son livre de business qui sont relativement automatisables, ce qui n'est pas le choix de tout le monde et ce qui n'est certainement pas le mien. Donc je ne vais pas te conseiller de bosser que 4 heures par semaine, mais en tout cas, c'est peut-être pas nécessaire d'y passer 80 heures par semaine, toutes les semaines, toute l'année. Là encore, il faut se poser la question de cette croyance. Alors tu peux te demander d'où vient cette croyance, ce qui n'est pas selon moi le plus important là, maintenant, tout de suite, bien que ce soit intéressant de se poser la question, mais si tu as besoin d'en venir à bout là, maintenant, tout de suite, ce que tu dois te demander, c'est est-ce qu'elle t'aide ou non en fait, en coaching, c'est ça qui est primordial. En fait, on a tous des croyances. Vraies ou fausses, à la limite, peu importe. La question c'est, est-ce que cette croyance t'aide Oui, alors tu la gardes. Non, tu la changes. Est-ce que finalement, derrière cette croyance, tu n'es pas tout simplement en train d'évaluer ton mérite autant que tu passes par jour ou par semaine sur ton business Bon, et après tout, pourquoi pas Tout dépend quels sont tes critères de réussite. Ça, c'est la question inévitable que je pose en coaching, Qu'est-ce que la réussite pour toi Qu'est-ce qui fait que tu te diras « Là, là, j'ai réussi. » Pour certains, ça sera le nombre de salariés dans l'entreprise. Pour certains, ça sera le chiffre d'affaires qu'ils sont capables de générer. Pour d'autres, ça va être leur épanouissement professionnel. Pour certains, ça sera leur équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Donc là aussi, peu importe. La question, c'est de trouver ce qu'est la réussite pour toi et pas pour ton voisin. Donc là aussi, c'est difficile, je sais, mais il faut arrêter de se comparer et de se laisser parasiter par euh, les voisins entrepreneurs qui vont te dire que il faut faire beaucoup d'argent ou qu'il faut travailler que 10 heures par semaine ou qu'il faut travailler 80 heures par semaine, etc. C'est leurs croyances, c'est leurs avis. Elles sont vraies, elles sont fausses, peu importe, ça leur appartient. La question c'est qu'est-ce qui t'appartient à toi Quelles sont tes croyances Qu'est-ce qui t'aide Qu'est-ce qui t'handicap Pour répondre à cette question, il faudra que tu demandes qu'est-ce que la réussite pour toi si la réussite pour toi, si là où tu t'épanouis, c'est de bosser 10 heures par semaine et que ton activité tourne comme ça, très bien, ne te laisse pas parasiter par ceux qui te disent qu'il faut travailler dur pour y arriver. A l'inverse, si tu as envie de beaucoup travailler, si par exemple tu t'épanouis en bossant 50-60 heures par semaine et que tu trouves ton équilibre là-dedans, que tu es épanoui en le faisant, ne te laisse pas parasiter par ceux qui te disent qu'on doit forcément souffrir au travail si euh, tu es heureux avec 800 euros par mois que ça te suffit pour vivre. Ne te laisse pas parasiter par ceux qui te disent que tu dois générer absolument 15 000 euros par mois pour être heureux. La troisième croyance pensée que j'ai identifiée et que je retrouve très très souvent, c'est si je fais ça, je vais me planter. Et toutes ces copines qui sont liées à la peur de l'échec. Alors là aussi, tu vois vite le problème. Hein. Tu vas te restreindre, tu ne vas rien tenter par peur de te planter. Sauf que, bah, laisse-moi te dire avec un peu de délicatesse que, te planter, c'est la meilleure chose qui puisse t'arriver. Un bon entrepreneur est un entrepreneur qui ne réussit pas à chaque fois. Cette phrase, je l'ai eue sur un post-it <rire> pendant au moins six mois, voire enfin peut-être un an, les six premiers mois ou la première année où je me suis lancée. Si tu ne te trompes jamais, qu'est-ce que tu vas apprendre de tes expériences Rien du tout. Tu connais cette citation, l'échec ce n'est pas de tomber, le véritable échec c'est de rester là où on est tombé. Alors je sais, c'est un peu cul-cul comme, comme citation, mais franchement, je trouve qu'elle résume quand même bien le tout. Tomber, c'est une chose, mais il faut être résilient, il faut savoir s'adapter à la situation et trouver de nouvelles solutions. Alors, tu le sais peut-être, ou pas en fait, je suis même pas d'en avoir déjà parlé en podcast, mais euh, moi, je viens du milieu équestre, du milieu du cheval. Donc, je vais te prendre un exemple équestre qui parlera à tous les cavaliers, j'en suis sûre, mais pas que. Quand tu es à cheval, tu prends le risque de tomber. C'est le risque du métier, comme on dit. Et plein de cavaliers ont peur toute leur vie à cheval, de manière plus ou moins importante. Et même de grands cavaliers hein, confient qu'ils ont toujours cette petite appréhension. Et pourtant, les passionnés le savent, quand la passion elle est viscérale, ben, tu dépasses ta peur et tu montes à cheval. Parce que tu ne vas pas sacrifier la passion de ta vie juste parce que tu as peur. Et le plus dur là aussi, eh ben, en l'occurrence c'est de mettre le pied à l'étrier. Après, une fois que tu es en selle, de toute façon il faut gérer le truc, il faut que ça avance. Quoi. Donc un jour, effectivement, tout cavalier finit par tomber. Et là, les cavaliers pourront en témoigner en commentaire. S'il vous plaît, ne me laissez pas. <rire> le moniteur ou la monitrice va te crier à l'autre bout de la carrière. Allez, chut, on se relève, on remonte. Parce qu'on ne laisse jamais un cheval et on ne laisse jamais un cavalier sur une chute. Alors, on remonte, on repasse l'obstacle qui a causé la chute ou le truc effrayant sur le côté qui a fait peur au cheval. Et on ne refait pas l'erreur. Et là, tu vois bien en fait que être tombé de son cheval, ça n'a été en rien un échec. Le couple cavalier-cheval, il a eu à un moment donné un désaccord de communication qui certes a conduit à une chute. Mais ils ont retenté, ils ont trouvé une solution à deux pour arriver au bout du problème. Le cavalier ne refera plus jamais la connerie, ça fera de lui un meilleur cavalier. Et tu sais ce que c'est le pire des cavaliers dans le monde équestre C'est celui qui n'a monté que des chevaux parfaits au travail, qui n'a rencontré aucune difficulté, qui n'a jamais eu à trouver des solutions aux problèmes qu'il rencontrait. Et eh bien, dans ta boîte, c'est la même chose. Un jour, tu vas tomber. Tu vas perdre un client. Tu vas perdre de l'argent. Tu vas perdre un gros contrat. Tu vas rater une embauche. Peut-être même que ta boîte va couler. Mais en fait, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est ce que tu vas en tirer comme leçon. C'est ce que tu vas mettre en place dans ta prochaine expérience. Et si tu doutes encore de ma métaphore équestre, <rire> ou si ça te parle pas trop, je t'invite à lire la biographie de Steve Jobs. On, on ne présente plus euh, le travail avec Apple. Si tu connais pas son parcours, Va lire sa biographie sur Wikipédia ou, ou je ne sais où, et tu verras ce que peut être la résilience d'un entrepreneur et le succès qu'on lui connaît. La quatrième pensée croyance dont je veux te parler, elle va sortir un peu de, des sentiers battus, c'est « rien ne peut m'arriver ». Alors là, c'est histoire de changer de tous les autres articles et podcasts sur le sujet, je voulais te partager une pensée que je retrouve parfois, et qui change de l'entrepreneur anxieux, c'est celui qui se croit tout puissant. Alors... Évidemment, je vais enlever de là la présence de troubles pathologiques derrière, évidemment. Hein. La plupart des entrepreneurs qui pensent comme ça sont profondément des anxieux qui règlent leur angoisse, soit par un optimisme irréaliste, soit par un sentiment de toute puissance. Alors, tu vas retrouver l'entrepreneur un peu romantique, qui voit la vie tout en rose, et lui, ça l'aide beaucoup parce qu'il euh, ne se pourrit pas la vie, il ne se pourrit pas la santé, et il ne se pourrit pas ses nuits à cogiter sur le devis qu'il faut rendre demain matin. Par contre, ça peut lui porter préjudice, évidemment, sur le long terme. En fait, il peut être anxieux à l'idée d'affronter les difficultés et donc il va s'enfermer dans une bulle toute rose où tout se passe toujours bien. Alors que, bien sûr, il sait que non, <rire> tout ne se passera pas toujours bien. Mais il a confiance en ses ressources pour dépasser les difficultés qui vont se présenter. Le problème, c'est qu'il n'anticipe pas forcément les difficultés qui vont se présenter. Parfois même, c'est doublé d'un tempérament qui plane, comme on dit, qui réalise pas les, les réalités. À l'inverse de l'anxieux classique, entre guillemets, euh, si je peux dire ça comme ça, qui est l'anxieux par anticipation, qui a déjà préparé son sac de victuailles, ou cas où les dinosaures reviennent. Quoi. Mais bon, en tout cas, c'est possiblement une manière pour lui d'échapper à son angoisse. Et à côté, eh ben, t'as celui qui a le sentiment de toute puissance. Alors, lui aussi, il donne l'impression de n'être inquiet de rien. Il donne même plutôt l'impression d'être vaniteux, intouchable. Il sait que les difficultés seront là, hein, mais il ne doute pas une seconde de sa grande capacité à les dépasser. Alors il est à distinguer de l'entrepreneur qui a confiance en lui, hein. évidemment ça n'a rien à voir, hein. l'entrepreneur qui a confiance en lui, il sait qu'il y aura des difficultés, il a confiance en ses ressources, il ne le sous-estime pas, mais il ne les surestime pas non plus, et surtout il ne se pense pas invincible, ça ne le pétrifie pas non plus euh, de trouille, ça ne l'empêche pas d'avancer, et surtout il n'a pas besoin de l'étaler devant tout le monde. Ce qui est souvent le cas de ce que j'appelle l'entrepreneur intouchable qui a besoin de rappeler aux autres sa hauteur, son succès, sa réussite, etc. Et en fait, c'est souvent une manière de combattre de l'angoisse également. Quand on est à l'aise, quand on est serein avec son travail, on n'a aucun besoin d'en mettre plein la vue ou de se justifier. Donc ces pensées-là, elles sont d'autant plus emmerdantes en fait, qu'on s'y attelle moins. Parce que c'est vrai qu'on a, dans, dans a toujours dans le pif de repérer l'entrepreneur anxieux nous sommes tous toujours focalisés sur celui qui manque de confiance en lui, qui n'est pas à l'aise à l'oral, qui est un peu introverti, etc. On est toujours focalisés sur l'entrepreneur qui n'ose pas monter ses tarifs, qu'on va un peu des fois ricaner dans son dos, qu'il est timide, etc. Mais franchement, c'est mon coup de gueule de ce podcast. Je veux aussi qu'on prête attention à l'anxieux qui surcompense, même si son comportement est peut-être mieux accepté en société. Mais ça ne fait pas forcément de lui un entrepreneur moins anxieux. Et en tout cas, il y a aussi derrière ces pensées automatiques des croyances irréalistes. Encore une fois, elles sont vraies, elles sont fausses, peu importe. La question, c'est est-ce qu'elles sont aidantes ou non En l'occurrence, si ça aide l'entrepreneur en question, ma foi, pourquoi pas C'est lui qui voit. Mais par contre, ces pensées, comme je te disais, elles peuvent aussi être potentiellement handicapantes pour l'entrepreneur en question parce qu'il ne va, va pas anticiper, il va être un peu irréaliste, par exemple sur ses budgets prévisionnels ou sur ses investissements dans son entreprise sur les clients avec lesquels il travaille, sur ses deadlines, etc., etc. Ça peut effectivement aussi lui poser problème dans la sphère sociale parce que c'est des personnes qui peuvent paraître un peu vaniteuses et donc prétentieuses, etc. Ce qu'elles ne sont pas forcément au fond. Et la cinquième dernière pensée dont je vais te parler aujourd'hui, c'est je suis comme ça. Je suis comme ça, je ne suis pas créatif, c'est comme ça. Je suis anxieuse, c'est comme ça. Je ne suis pas courageux, c'est comme ça. Bref, tu comprends l'idée. Alors évidemment je peux pas te dire autre chose en tant que coach parce que je peux pas croire à cette croyance sinon euh, bah j'ai pas de métier. <rire> Donc bien sûr je crois que les gens peuvent changer et je crois que la plupart des entrepreneurs euh, pensent quand même que les gens peuvent changer. Bon ça c'est mon avis personnel, tu me diras ce que t'en penses mais ça me paraît difficilement conciliable d'entreprendre, de, que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit de l'art, que ce soit de la culture, que ce soit du sport, si euh, on ne croit pas à notre capacité à s'adapter et à changer. Mais bon, en tout cas, c'est une pensée et une croyance que je retrouve euh, parfois, euh, alors pas tant chez mes coachés par définition, puisque eux pensent qu'ils peuvent changer, mais chez des personnes qui s'intéressent un peu au coaching, qui viennent voir, qui posent des questions, etc. Et puis, à, au moment de passer à l'action, bah justement, à cette croyance limitante qui vient me bloquer, qui est de dire, non, mais ça sert à rien que j'investisse, parce que, de toute façon, je suis comme ça, quoi. Je veux dire, euh, ça n'a pas changé, quoi. Il faut faire très attention avec ces croyances, euh, ces pensées et ces croyances, et il faut, si tu les as, à mon avis, que tu en viennes à bout, euh, tout seul ou avec un coach, peu importe. Mais, mais les croyances de ce type-là ont tendance à te déresponsabiliser. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dis euh, « je suis anxieux, anxieuse, et donc bah, je ne suis pas faite pour entreprendre, parce que voilà, je suis anxieuse et ça ne va pas avec l'entrepreneuriat. » Bon, c'est une croyance que tu as sur toi. Encore une fois, elle est vraie, elle est fausse, peu importe. Le fait est que si tu as envie d'entreprendre et que du coup tu ne le fais pas, a cause de cette croyance, cette croyance t'handicape puisqu'elle t'empêche de passer à l'action. Si tu restes bloqué dans l'idée de « je suis comme ça, je suis anxieuse, ça ne va pas changer, quoi que je fasse, je vais toute ma vie rester une personne anxieuse », alors là, excuse-moi la brutalité, mais c'est clair qu'en disant ça, ça va pas bouger. <rire> là, au moins, tu es tranquille, quoi. Et du coup j'ai eu l'accent du sud qui est revenu je crois, hein, vous me direz donc du coup ça a tendance à te déresponsabiliser parce que voilà tu te dis bon bah hein, c'est comme ça, je peux rien y faire donc euh, pff, tant pis j'entreprends pas, je me lance pas dans mon truc je réponds pas aux clients, je fais pas le devis je monte pas mes tarifs, je sais pas quoi parce que c'est comme ça et ça peut pas changer donc si bien sûr je crois que ça peut changer et ça dépend entièrement de toi même si t'es aidé par un coach tu vois nous en psychologie positive on parle de la posture de coexpertise expertise c'est à dire que moi, j'ai peut-être une expertise sur mon domaine, mais toi, tu as l'expertise de ta personne. Et les clés, c'est toi qui les as. C'est toi qui peux venir à bout de ce problème-là. Donc, cette dernière pensée, elle est, elle est vraiment large, hein, bien sûr. Euh, euh, tu peux la retrouver sur euh, tous les aspects de ta vie et loin s'en faut pas que sur l'entrepreneuriat, Mais en l'occurrence, sur l'entrepreneuriat puisqu'on parle de ça, je pense que c'est vraiment une croyance, enfin, un ensemble de croyances qui peut te bouffer ton business, qui peut te bouffer ta réussite, parce qu'on en a un paquet, souvent, des croyances par rapport à ça. En tout cas, d'ailleurs, ces pensées-là, que tu aies raison ou que tu aies tort, peu importe, pose-toi la question, est-ce qu'elle t'handicap euh, Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pose-toi aussi la question de ta part de responsabilité là-dedans. En fait, si tu te rends compte que la pensée du type « je suis anxieuse, c'est comme ça » ou « je suis pas courageuse, c'est comme ça » ou « je suis nulle, c'est comme ça »,« je suis pas créatif, c'est comme ça », si c'est une façon pour toi de te déresponsabiliser, un peu de te laver les mains et de dire « bon ben voilà, c'est comme ça, c'est la vie, basta, je peux rien y faire », alors là, euh, méfiance, tu es en train euh, très probablement de fuir la situation et donc, bah, évidemment, je t'inviterai à, à aller travailler dans ce sens-là. Mais ça, par définition, c'est des croyances qui peuvent être très robustes et euh, très résistantes puisqu'elles peuvent être liées à la vie que tu te fais de ta personne, de ta personnalité, de ton tempérament et de ton caractère. Voilà pour les 5 pensées, 5 croyances que euh, j'ai identifiées. Donc les collègues coach, si vous m'écoutez, euh, ne montrez pas au plafond euh, pour la confusion qui est faite ici entre pensée et croyance. Euh, je l'expliquais un tout petit peu au début, mais voilà, tu as un souci de simplicité, euh, je trouvais que c'était plus limpide et plus simple euh, ici. Dites-moi, euh, soit dans les commentaires euh, du blog de Soundcloud, je sais pas trop, d'Apple, je ne sais pas trop où vous êtes, euh, ou sur les réseaux sociaux, quelles sont les croyances à vous Déjà, est-ce que vous en avez reconnu à vous dans ce podcast Et quelles sont euh, celles que je n'ai pas données dans le podcast et qui vous enquiquinent au quotidien Ou qui vous enquiquinent pas, d'ailleurs. Hein quelles sont euh, vos pensées Et euh, peut-être s'il y en a qui ont euh, l'expérience de, de pensées, de croyances limitantes qui ont pu euh, vraiment entraver, euh, alors soit complètement bloquer leur réussite, soit en tout cas les freiner dans leur réussite mais je pense qu'évidemment on en a tous et toutes donc n'hésitez pas voilà, à me dire tout ça et à nous rejoindre dans le groupe privé Facebook comme je l'ai dit j'espère que cet épisode t'a plu si tu es sur Apple Podcast eh ben ça serait super sympa à toi si tu pouvais me laisser 5 étoiles parce que toi euh, ça te coûte pas grand chose c'est gratuit ça prend pas beaucoup de temps et puis moi ça m'aide beaucoup et si tu es sur les autres plateformes je sais pas un like ou un truc qui montre ton soutien c'est sympa et euh, moi je te retrouve euh, ben, dans deux semaines hein, évidemment pour le prochain podcast qui normalement on sera un podcast euh, si tout va bien et que je ne suis pas interrompue etc, etc. <rire> un podcast qui me tient beaucoup à cœur, avec un, un interviewé que je suis très contente de recevoir donc euh, attention petit teasing <rire> donc si tout va bien ce podcast sort pas lundi prochain puisque c'est un article un hein, article podcast mais du coup lundi dans une semaine sur ce je te souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao